2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes bienvenidos a Derecho a Debate en la cultura de la legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy me acompaña, bueno, pues ya ya eres una conductora, ya no podrían decir que eres conductora invitada, ya has venido en varios programas, Mariana. Mariana, un placer tenerte de nueva cuenta aquí en Derecho a Debate.
6: Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a nuestro auditorio. El día de hoy es un tema que me interesa bastante, entonces tú cuéntanos cómo le vamos a dar.
2: Pues mira, va a estar buenísimo el tema porque vamos a tener una dinámica distinta, justamente platicamos antes de presentar a nuestros invitados, sobre discutir o analizar desde diversos puntos de vista, desde la academia, desde los perfiles de personas que han estado involucrados de diversos sectores, hablar sobre los temas coyunturales nacionales. Antes de ello, bueno, vamos a ver qué, qué sabe nuestra comunidad universitaria sobre la agenda nacional, sobre los temas que vamos a tocar, y regresamos a los micrófonos de derecho a debate. A presentar, desde luego, a nuestros invitados.
6: Las voces universitarias. ¿Qué opinas sobre la Cuarta Transformación?
2: Creo que la cuarta transformación Ha sido muy tenue Por no decir imperceptible Creo que se hacen promesas muy radicales Que al final no no vemos cumplidas Y creo que los discursos Cada vez son más y más No sé si la palabra sea esperanzador Cuando nuestra realidad es muy distinta Pero también creo que Solo ha pasado un poco más de medio año Para juzgar de la manera en la que se juzga Entonces creo que tenemos que Dar un lapso de tiempo más prudente
4: Estoy muy decepcionada de lo que ha ocurrido estos meses. Me parece un gobierno incapaz de hacerse responsable de lo que está pasando y que se la pasa echando las culpas a los gobiernos anteriores. Eh, una gran tontería, los recortes que están haciendo en aspectos muy importantes como cultura y todo para financiar proyectos inviables como un nuevo aeropuerto, el Tren Maya, las refinerías... Que aparte de todo son proyectos que no cuentan con estudios ambientales y por supuesto la militarización disfrazada de Guardia Nacional que atenta completamente contra los derechos humanos y que ahora fue enviada a la frontera sur poniendo en riesgo a los pueblos indígenas y a grupos que se oponen al Tren Maya por supuesto van a tachar mi comentario de derecha porque en este gobierno no hay derecho a disentir algo como Trump y las fake news sinceramente no tengo una opinión fundamentada al respecto
2: Un error de AMLO fue haber prometido demasiado en su campaña y pues creo que las personas que votaron por él en este momento pues se sienten defraudadas porque no ha dado los resultados pues que él tanto prometió.
5: Pues pienso que ha sido un poco decepcionante a la opinión pública. Me parece que en su campaña se presentó como una esperanza y la gente que votó por él esperaba que las cosas se solucionaran al día uno. Sin embargo, pues se han tomado decisiones bastante equivocadas que no parecen llevarnos por el camino que nos prometieron, ¿no? Entonces sí creo yo que hace falta más trabajo para ver qué, a qué resultados se llega, no supongo yo que tendremos que esperar un poco más para hacer una evaluación más contundente y por supuesto con más números ¿no?
4: pues yo opino que el gobierno de AMLO no funciona no hemos visto avances en política interna y exterior y en cuanto a economía este, eventos como la cancelación del aeropuerto han creado mucha inestabilidad y por eso se ha frenado la inversión extranjera
0: ¿Escuchas Derecho a Debate? Llámanos al 5536-4339. Derecho a Debate.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate. Esos son precisamente las voces universitarias, lo que piensan del, del, del tema que vamos a abordar el día de hoy críticas eh, eh, sobre el mismo, pero también creo que valdría la pena hacer un balance de diversas perspectivas y precisamente por eso tenemos a tres destacados universitarios invitados para platicar sobre este tema. ¿Quiénes son nuestros invitados, Mariana?
6: Así es, Diego. El día de hoy nos acompañan el maestro Héctor Virgilio Jaramillo muy bienvenido maestro
3: muchas gracias muchas gracias Mariana muchas gracias Diego y por supuesto el espacio que genera nuestra universidad aquí en su radio
6: el micrófono es todo tuyo también gracias. nos acompañan también el doctor Walter Arellano Walter bienvenido no, hombre
1: muchas gracias eh, Mariana, Diego colegas eh, muchas gracias
6: y también está con nosotros la abogada Michelle Corazón
5: Hola, muchas gracias por la invitación, Mariana Diego, eh, igual colegas, muchísimas gracias y pues bueno, vamos a entrarle al debate.
2: A ver, estas eran las voces universitarias, ¿no? Esto es un poco lo que lo que algunos de la comunidad universitaria porque pensar en la comuni- la generalidad de la comunidad universitaria sería muy complejo una comunidad tan amplia que tenemos, tan diversa que quizás es la riqueza que tiene la universidad y cuando hablamos de universidad es precisamente un universo de pensamientos un universo de ideas, un, un, un universo de ideologías, pero que al final en la universidad se convergen este tipo de ideologías en la propia esta es una coproducción de, de Radio UNAM Facultad de Derecho y, y la CNDH y, veces, y justamente hoy en la mañana platicaba con el director y decíamos en la facultad no puede tener una ideología, sino en, es justamente un espacio donde convergen muchas veces las ideologías. Claro. Estas voces universitarias, Walter, ¿cómo las escuchas? ¿Cuál es tu punto de vista en un contexto general? de lo que se está viviendo o de esta 4T como hacían la la, la pregunta en, en radio
1: pues muy simpáticas no porque
2: porque bueno escuché algunas de ellas
1: la verdad es que estaba aquí este echándole un ojito a la gaceta y medio escuchando las opiniones pero bueno creo que ninguna a favor no eso me llamó mucho la atención no sé este en qué facultad haya sido ese rollo, pero sí me llama la atención, ¿no? De que claro. todas son así como que antiamlo, ¿no? Cuando en realidad el sentido de la comunidad universitaria es, como dice, estudio es decir es muy general, ¿no? Es decir, no, no, no. No, no se me hace muy extraño ¿no? que, 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 que todos los que entrevistaron todos hayan salido ¿no? este, eh, contra el AMLO cuando a veces el, el sentir ¿no? yo veo que es opuesto ¿no? yo veo que hay mucha comunidad eh, eh, pues con una tendencia al apoyo AMLO ¿no?
2: y en esta, y en esta eh, balance de, de pesos y contrapesos en estos puntos positivos y negativos ¿Cuáles serían los que tú resaltarías, quizá, que valdría la pena retomar en esta agenda? ¿Cuáles han sido los puntos centrales y propositivos de la agenda nacional?
1: Bueno, yo creo que están muy claros, ¿no? Es decir, por un lado, el, el combate a la corrupción, yo creo que ha sido uno de los temas torales eh, de esta llamada cuarta transformación, ¿no? Yo creo que es el es uno de los ejes eh, primordiales, y por otro lado, el de la austeridad republicana, ¿no? Es decir, romper con esa eh, con esa tendencia a los excesos, ¿No? y que por supuesto también eh, eh, se delinea por el combate de la, a la corrupción ¿no? que, que es justo eso lo que llevó eh, Andrés Manuel a la, a la presidencia ¿no?
2: Héctor, ¿coincides? ¿Cuál sería tu perspectiva sobre también Oye, mira, esta voz universitaria y sobre un balance que, que debiera existir? ¿no?
3: Claro, mira, yo en primer lugar quisiera eh, decir que eh, es un exceso eh, petulante y retórico llamarle cuarta transformación al nuevo gobierno, que en el marco de la ley, que en el marco del proceso democrático de renovación del poder político que tenemos cada seis años en México, bueno, llega un nuevo gobernante en una alternancia partidaria, pero siempre en el marco de la ley. Y esta idea de alimentar un discurso ideológico a mí se me hace sumamente seria. Toda vez que eh, 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 cuando un partido político llega al poder deja de gobernar para sus militantes, gobierna para todos. Y el seguir alimentando este discurso, que eh, lo mismo es desde cómo se le tratan medios de comunicación, a cómo lo analizamos a la luz de la toma de decisiones de las políticas públicas, creo que es sumamente grave. Es simplemente el gobierno de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Yo no estaría de acuerdo en... Si seguir alimentando la idea de este discurso que más bien es propaganda ideológica.
2: ¿no? Ahora, de alguna manera yo creo que las personas, y eso es lo que se pretende, es que voten por una una, una ideología. Es decir, si pensáramos en los gobiernos, eh, en diversos gobiernos, nos daríamos cuenta que traían implícita, un día platicaba incluso el tema de Rafael Correa. O sea, Rafael Correa traía un, traía una ideología, traía una percepción y, y creo que quizá lo lo real o lo realista es de que se siga bajo ese, bajo ese esquema ideológico, respetando un poco la diversidad ¿no? la pluralidad que pueda llegar a existir pero no puedes dejar de lado la forma de gobernar con la ideología con la que llegas ¿no?
3: bueno yo creo que respetando mucho la pluralidad digo para uh-huh. empezar
2: y después bueno Eh, tener ideología le sirve a los
3: tomadores de decisiones para poder razonar la forma en la que procesan las decisiones públicas pero la ideología como instrumento de propaganda parece que permanentemente están haciendo campaña y entonces replicamos fenómenos como eh, lo lo, lo he venido desde hace mucho tiempo el personaje más parecido en la política mexicana eh, a Donald Trump es López Obrador, constantemente hablándole a su público. Es decir, eh, no está preocupado por gobernar para todos, está preocupado por mantener clientelas. Y bueno, eso resulta evidente, y algo que ojalá podamos ir ahondando, que son eh, el nivel de t- acciones de gobierno, yo no sé si políticas públicas, pero por lo menos acciones de gobierno, que está
2: encaminando eh, con el paso de los meses. Michel, con la misma pregunta, sobre un análisis precisamente de esta agenda, un análisis de los pesos y contrapesos, un análisis de reflexionar en torno a cómo se encuentra el gobierno actual, ¿no?
5: Claro, pues bueno, eh, aquí eh, empezará ya el debate porque eh, nuestro compañero comentaba que pues bueno, los universitarios sí tienen muy marcado este, pues bueno, la, la preferencia hacia el gobierno de AMLO, creo, y por lo que pudi- bueno, pudimos escuchar, y no solamente en esta ocasión, en todos los ámbitos, eh, todas las edades, eh, sí creo que mucha gente está decepcionada de estos primeros meses, es decir eh, y en algunas eh, pues bueno, eh, nacionalidades, o eh, en algunos países, siempre que hacen bueno, los primeros 100 días de gobierno de ahí determinan cómo es el proceder de, del gobierno actual. Pero,
2: pero sigue siendo un presidente bien evaluado, o sea en términos generales no ha bajado su popularidad es algo que llama mucho la atención incluso en los medios internacionales, ¿no?
5: Diría AMLO yo tengo otros datos
1: Incluso
5: <risa> no, el
6: financiero, lo
1: dice que es este, un periódico. Que bueno, les diré financiero. que que tiene popularidad, eficiencia hay de todo. Ni eficacia.
5: Pero eh, como no, no. también coincido en esta parte de creo que es muy ambicioso llamar esta, pues bueno este eh, gobierno actual, pues eh, la cuarta transformación. Uh-huh. Yo la verdad, eh, pues bueno siempre digo una transformación de cuarta. Creo que pues todas las promesas, digo al final del día pues AMLO manejaba en, en campaña mil y un promesas. Y qué pasó hoy por hoy, pues bueno poco a poco la gente se está dando cuenta que se le está quitando los apoyos. Ahorita entraremos en detalle en, en qué aspectos. Uh-huh pero sobre todo creo que se fue de más es decir eh, prometió de más y hoy por hoy creo que no eh, no ha sabido llevar a nuestro país entonces insisto entraremos en detalles con cifras pues bueno ya exactas Mariana Walter,
6: a mí me interesa mucho lo que mencionas al inicio y sobre todo escuchar a las voces universitarias lo que ahora nos dicen ustedes es siempre meternos en esta encrucijada de ver si somos los buenos o somos los malos y sobre todo de hacer una evaluación a primeros meses de gobierno sobre las decisiones o lo que comunica Andrés Manuel es decir, que todo el peso recaiga sobre el individuo a mí me gustaría que cada uno nos comente no. también, iniciando Walter ¿quiénes intervienen en una evaluación de lo que llamamos agenda nacional o de las primeras acciones? ¿es simplemente juzgarlo? que nos dice el presidente en las mañaneras qué instituciones entonces tendríamos que poner atención para saber si se hace o no un buen trabajo
1: bueno, definitivamente, pues eh, es muy pronto, ¿no? Hablar estos primeros seis meses, ¿no? De, 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 en perspectiva de catastrófica, como lo hicieron a lo largo de la campaña, ¿no? Al día de hoy platicamos antes de entrar al aire, no hay oposición, no vemos este eh, una crítica seria, lo que sí vemos por parte de la oposición, pues es eh, justamente eh, creación de fake news, eh, ataques eh, injustificados, ¿no? Eh, alarmismo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo y se ve la altura de la oposición desafortunadamente, ¿no? ¿no? Es decir, yo creo que quien debe evaluar eh, este desempeño, pues es, el, es la gente en general, ¿no? Decían por acá, no, pues es que la popularidad no es eficiencia. Efectivamente no lo es, ¿no? Pero una buena popularidad generalmente es resultado de, ¿no? Generalmente tiende a, ¿no? Entonces... Eh, eh, pues yo no veo esa decepción eh, generalizada, yo lo que veo es alarmismo, es decir, Susana las a decir que está decepcionada y hacen, ¿no? de un caso ahí este un poco aislado, no todo un eh, todo un, un gigante, ¿no? Pero cuando un Premio Nobel eh, habla, ¿no? este a favor de, de, de las políticas empleadas por AMLO, bueno, pues ahí cambia categóricamente, no hay como tumbas, ¿no? Entonces, eh, eh, yo, yo creo que yo creo que sí estamos hablando de, de, de una cuarta transformación, incluso eh, la propia oposición ha entrado al juego de llamarle la 4T, no. Este, ahora bien, no sabemos, o sea, todavía no hay una transformación efectivamente, pero seguramente la habrá, no. Por lo menos ya hemos visto una transformación en la forma en que el presidente se enfrenta a la prensa, no. Es decir, el presidente no tiene ninguna necesidad de pararse diariamente eh, a las mañaneras, al contrario es un desgaste político muy fuerte. ¿no? Y sobre pero, esa embargo... misma línea de lo que comentas,
6: uh-huh. Walter, perdón, pero es que es bastante interesante señalarlo el hecho que decía también maestro Héctor Jaramillo en esta idea de mantener a las clientelas sobre todo pues porque le, este nuevo gobierno tiene la intención de mantener a la población informada no sabemos de qué manera pero sí informada ahí que sería cuestión de hacer entonces preferimos tener un gobierno que mantenga las decisiones simplemente para quienes competen o uno que esté informando a la población
1: bueno yo creo que lo ha dicho AMLO, AMLO está gobernando para todos yo no encuentro ningún parecido absolutamente ningún parecido entre Trump y, y Andrés Manuel López Obrador no es decir bueno primero claro no yo no soy militante no a diferencia de los colegas que ellos eh, tengo entendido que, que, que militan pero yo soy mi yo soy ciudadano no y soy simpatizante no este, y yo como simpatizante yo, este, yo lo que veo es, este, eh, es que está gobernando para todos ¿no? Pero claro, con una tendencia a primero los pobres, y yo creo que es lo que necesitaba un país con tanta desigualdad, con tanta exclusión como es México, necesitamos empezar con los desiguales, ¿no? Y yo creo que es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, yo no encuentro esas este, esas semejanzas, ¿no? Yo tal vez podría comparar a Trump con un Bolsonaro en Brasil, pero en uh-huh. el caso de México, pues un cuadri, eh, un, un bronco, ¿no? Tal vez sería lo más parecido, pero Andrés Manuel, no, yo no encuentro ni, uh-huh. ningún parecido. Ahora bien, vamos a ver si se materializa o no esta cuarta transformación, Tenemos seis años para ver si se hace o no se hace, si fue retórica o no fue retórica, ¿no? Pero lo que sí, de lo que sí estoy seguro es que se está intentando transformar. Se está intentando transformar las formas en que se comunica. Se está tratando de transformar las formas en que se ejerce el presupuesto. Se está está tratando de transformar las formas en las que pensamos, hacemos y vivimos la política. Eso se está haciendo, ¿no? Ahora bien, si transformación de cuarta o no, eso no lo sé. Eso lo vamos a saber en seis años. Lo que sí es que prefiero en todo caso preferiría una transformación de cuarta que una continuidad de primera. ¿No? Que un Oderbrecht, una estafa maestra, una estela de luz, una oceanografía, ¿no? Eso sí, la continuidad eh, de, de primera, ¿no? Que, que, se, que han seguido estos doce años, eso es lo que no se puede tolerar. Perfecto.
3: Bueno, a mí me agrada lo que dice el doctor Walter al respecto de esto de la 4T es un juego, es un juego juego, juego, esa parte sí me gusta porque él lo dijo le están entrando la oposición al juego y ciertamente es un juego porque el el gobierno juega eh, con una oposición que no ha sabido consolidarse pero también porque tiene una parte cooptada, como todo gobernante en su primera etapa de gobierno pues logra consolidar con una red de alianzas eh, la forma en la que ejerce el poder. Pero lo que no estoy de acuerdo que dice el doctor es al respecto de que López Obrador no tiene necesidad de las mañaneras. Cuando las mañaneras son el principal pilar en el cual sustenta él su sistema de comunicación las mañaneras son eh, eh, la receta de directrices que le da a sus funcionarios, es más, muchos funcionarios se enteran de lo que deben de hacer precisamente por las mañaneras, y si no fuera por ellas y si no sucediera así, pues no tendríamos casi cada ocho días que los funcionarios se contradicen, dicen una cosa luego dicen otra, porque en la realidad no hay un sistema articulado ni vertebrado de comunicación de la presidencia con sus colaboradores, es decir, simplemente sale el señor a una con un grupo de periodistas a modo para contestar la mayoría, preguntas a modo, eventualmente dejando espacio a periodistas libres e independientes, o por lo menos de otras expresiones ideológicas, como si la prensa tuviera que tener una ideología, pero por desgracia así es, ahora eh, esta idea de primero los pobres es absolutamente demagógica, porque lo que busca esta idea es llegarle el corazón al elector para que pueda votar porque sí, claro, la gran mayoría por desgracia de los mexicanos está en una situación económica desventajosa, entonces cuando tú dices primero los pobres son una causa muy noble, pero porque atiendas tú a los pobres no puedes dejar de atender la forma en la que incentiva los mecanismos de inversión porque atiendas tú a los pobres no significa que vas a dejar de lado a, a escuelas o a, 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 o a otro otro tipo de cosas, es decir, cuando un gobierno arranca, no arranca para una parte de la población, sea ni rica ni pobre, arranca para todos, para que pueda haber inversión, para que pueda haber superación de la pobreza, para que pueda haber generación de infraestructura, para generar confianza, para generar relaciones diplomáticas que eventualmente se traduzcan en tratados, etcétera, 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 para que haya seguridad ciudadana, que la seguridad es un tema para pobres, para clase media y para clases este potentadas, es decir, esta idea de primero los pobres no es otra cosa que demagogia, igual que todo este rollo ideológico de la cuarta transformación que tampoco me gusta transformación de cuarta porque es seguirle a lo que dice el doctor Arellano, es seguirle al
5: jueguito jueguito.
3: en ese
6: sentido me llama mucho la atención, si me permites Michelle para dar pie a tu intervención, sobre todo porque cuando se habla de, de las prioridades de cada uno, es curioso ver que hace un par de meses, hace un par de años, la llamada oposición era lo que conocíamos como izquierda ahora no. la posición se asume que son todos estos partidos de derecha, que ya no sabemos si están más hacia el centro o hacia el otro lado entonces, a- algo que tú mencionabas era sí. Si, si hay una idea de apoyar a los pobres pero sin embargo hay apoyos económicos que se están quitando claro. sin justificación alguna, claro. dejando de lado el rollo político y de saber si somos oposición o simpatizantes, ¿cómo es que se lleva a cabo ese proceso? Es decir, ¿quién interviene para tomar la decisión de quitar ciertos apoyos?
5: Ok, pues bueno, para empezar eh, con estas consultas a modo que tiene eh, Andrés Manuel López Obrador, pues creo que desde ahí empezamos mal, ¿no? Es decir, vemos un, un pequeño ejemplo apenas en, en Durango, como pues bueno, en un escenario estaba el presidente y solamente les preguntaba, ¿quién quiere lo de lo del metrobús? Y solamente alzando la mano se tomaba la decisión, ok, perfecto, entonces el metrobús no se, pone, no se hace. ¿Quién quiere un hospital?, entonces, creo que ese tipo de cosas, y digo, más en un en un ámbito de derecho, uh-huh. eh, pues creo que es algo erróneo. Entonces, estas consultas a modo también, en las cuales, pues bueno, se analiza eh, lo que hizo al inicio de su gobierno, que hizo, ah, ok, bueno, vamos a preguntar el tema de, ¿quieren una refinería?, ¿quieren el Tren Maya?, ¿quieren las estancias inf- infantiles?, y todo esto es como, bueno, es que el pueblo es el que manda, el pueblo, si quiere, me pone, me quita. Entonces, creo que estas consultas, a modo, yo no las veo muy bien, o yo no las veo bien. Y sobre todo, ¿por qué? Porque están quitando, como bien comentabas, eh, pues, bueno, estos apoyos. En primera, las estancias infantiles, afectando a miles de mujeres. Y créanme, pues, bueno, yo lo he visto y lo he vivido de cerca a miles de mujeres que, que se acercan y comentan, oye, no tengo con quién dejar a lo mejor a mis hijos. ¿Y qué ocurre? Él, nuestro presidente, comentaba, okay, ah, ok, es que porque eh, hizo todo esto, porque se supone que tenía pruebas, porque decía que había ciertas inconsistencias, pruebas las cuales hoy por hoy no las ha presentado, para empezar. Otra, se supone que les iba a dar esa ayuda a las, a las mujeres para que ellas supieran qué realizar. Yo creo que, y no ha, no ha pasado, no ha pasado, para empezar. Entonces, eso es por un lado. También por otro, la falta de presupuesto, por ejemplo, a la cultura. No, a lo mejor lo comentaban, pues bueno, en tema chisme, ¿no? lo de este, Susana Zabaleta. Pero, por ejemplo, falta de presupuesto también a la CONADE. Apenas acabo de ver que por falta de, de presupuesto a deportistas mexicanas, eh, pues bueno, la, la delegación femenil de hockey, pues bueno, no ha podido depositar lo del hospedaje. Entonces, creo muy importante, pues bueno, sí resaltar estos pequeños aspectos, o estos gran, pequeños, uh-huh. grandes aspectos que nos damos cuenta pues realmente que esta política no está cumpliendo pues bueno lo que lo que tanto prometía y está quitando estos apoyos que se le brindaba a la ciudadanía desde hace tiempo. Pero a ver, yo aquí tomaría,
2: perdón, yo aquí tom- retomaría algo que quizá algunas de las voces. A ver, un tema de oposición me parece y sí, quizás una mayoría por parte de este de un gobierno, pero también fue quizá, un, o sea, no solamente la, la bandera que traía sino la a falta también de una oposición ¿no? es una oposición que justamente le sirvió mucho la bandera de vamos de sistema, ir en contra de la corrupción porque los gobiernos anteriores estaban encasillados en el tema de corrupción que era un tema de los cuales se tenía que atacar y que se tenía que, que erradicar ¿no? pero por otro lado de pronto entramos a esta parte quizá un poco en esta en esta discusión y, y aventando la, la los dardos, de pronto también surge un tema de bueno, el, el presupuesto yo cuando hablo en materia de derechos humanos y me dicen no hay recursos para salud. No hay, a ver, el tema no es que no haya recursos. El tema es a dónde se van esos recursos. Y esos recursos sí, si sí iban a un tema de corrupción. Y luego acompañado de un primo hermano que se volvió a la impunidad. O sea, si uno analizara un, los casos que se presentaron en la República Mexicana, de diversos colores los gobernadores, pero muchos traen atrás de ellos el tema de la corrupción y el tema de la impunidad. Pero de pronto, justamente los recursos deberían ser destinados a materia de derechos humanos. Y quizá y sí retomaría lo que dice Michelle, en la parte justamente estos recursos que deberían ser destinados para el tema de, de las estancias infantiles, el tema de salud, cómo lograr cubrir esa parte y no descuidarla, quizá generando otros apoyos, Walter. ¿no? O sea, creo que esa es la, el, la gran coyuntura. La, el Germán Martínez sale un poco con su carta de renuncia claro. diciendo que no que no iban a tener los recursos para la, para, para los medicamentos. Y eso quizás si sí nos ponen en un, en un predicamento, ¿no?
1: Claro, que sí. No, bueno, en principio quiero aclarar que yo creo que eso de primero los pobres de ninguna manera es un recurso este retórico. Al contrario, es parte de la transformación porque estamos acostumbrados a primero los ricos, primero Slim, primero los grandes este, eh, empresarios mediáticos, eh, primero los Oya, primero la Casa Blanca, ¿no? Entonces estamos cambiando la lógica de primero los ricos a primero los pobres. Bueno, están cambiando porque yo no soy ni vocero ni ni, ni, ni soy parte de, 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 del, del gobierno, ¿no? Pero están cambiando. Esa es la impresión. A mí como militante simpatizante que me dan no es decir de la lógica del derroche, de la lógica del, de la corrupción, no. Ahora se está dando prioridad a los pobres, lo cual no quiere decir bajo ninguna manera, bajo ningún concepto que este que se deje de gobernar para los demás. Ese es el problema de la oposición, que siempre es eh, eh, la, la, la tergiversación, no, el ataque, el, 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 el recurso y muchas veces este es un, es un es un ataque este demasiado precipitado, no. Yo lo veo como una oposición tipo Tumbaburros, ¿no? Que está al pendiente, ¿no? De que se equivocan, no importa si es falso o no, pero hay que atacar, hay que atacar, hay que atacar, ¿no? Ya tenemos un Doriga, tenemos todo el aparato mediático atacando 24-7. ¿no? este eh, eh, la, la cuarta transformación en gran medida por ese resentimiento de la pérdida de los privilegios no yo veo una posición que está muy enojada eh, eh, y que es eh, totalmente no mejor dicho enojada por la pérdida de sus, eh, de sus privilegios y que ahora se disfraza de oveja para exigir lo que jamás exigió durante sus años eh, de gobierno, ¿no? Hay disparates, ¿no? Pues, vean el caso, ¿no? De, por ejemplo, Tumbaburros, ¿no? este Van agloreando a Calderón como si hubiera sido el gran presidente, ¿no? Es una cosa, pero de locos, ¿no? Bueno, o sea, en cuestión de locos. En economía,
5: sí ¿no? fue un gran presidente. Pues, no, y en tener aspectos. su opinión, si querían que Ay, está loco, ¿no? Claro, sí. No, no de no, loco, claro. no,
1: no de que está loco él, sino es una cosa de locos asumirlo como el mejor presidente de la historia de México, francamente es de Nesnable, ¿no? Y ahí, ese es el tamaño de la oposición, ¿no? Eso es lo que se no ve de no la mejor, oposición. No pero es uno de los mejores no, a que no,
5: Max, seis meses de, de López no, Obrador que la verdad es que... Es, está tan mejor es, es que ahí tiene
1: su monumento en la estela de luz, ¿no? De, el monumento bueno, pero corrupción. acá por, lo,
5: por ejemplo entonces, sí, sí, pero no, bueno, en manera, tema de, de economía manera. incrementó y ayudó muchísimo la inversión extranjera, cosa que con AMLO lo estamos viendo, pues hoy por hoy la inversión extranjera, de hecho, se retiró y es así, se retiró la inversión México extranjera, pues, México, entonces, este, dice, México dice, ocupa entonces, el, el lugar número 25 este, respecto a inversión extranjera, es decir bajo muchos lugares, nada más en estos primeros seis meses de, de Andrés Manuel Digo, pues, y, y, los...
3: y eso tiene, a ver o sea, no, no, no hace falta eh, eh, demasiada eh, eh, demasiados datos que no sean inentendibles para pensar que toda la gente que invirtió en el aeropuerto en el momento en el que se cancela con una consulta donde de donde pudieron votar en Coahuila, donde pudieron votar en lugar, lugares donde muy donde remoto, muy, 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 muy seguramente no, no entienden la dinámica que implica para la zona metropolitana de la ciudad este tema del aeropuerto. Digo, eso a, a, aparte de que se hizo antes de que el presidente asumiera, eso de es lo que lo hizo una asociación civil, donde los militantes de Morena fueron los encargados de contar los votos, de cuidar las urnas, de este de, eh, eh, de llevar los paquetes o sea es decir o sea prácticamente el que era juez y parte porque era una bandera de Morena eh, fue, fueron los que organizaron la el elección y se contaron los una pausa, porque... vamos a
2: por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y regresamos a esta mesa caliente sobre los temas que están abordando <risa> lo, lo, lo bueno es que era diálogo <risa> no,
3: hombre, no.
0: por tus derechos ah. Ah.
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 29-2019, diagonal dirigida a las Secretarías de Bienestar, de Hacienda, a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y al DIF Nacional, por la derogación de las reglas que permiten el Programa de Estancias Infantiles y la publicación del Programa de Apoyo al Bienestar, dirigido a la infancia y a madres y padres trabajadores. Para la CNDH, esta invalidación es una medida regresiva con la que se violan los derechos humanos de niñas, niños, madres, padres responsables y trabajadoras, usuarios y beneficiarios del extinto programa. Esta recomendación no pretende inhibir las medidas de austeridad presupuestal o la investigación sobre el manejo de los recursos públicos, sino que promueve las medidas para un mejor control del gasto público y su investigación, sin vulnerar el bienestar de los más pequeños y sus tutores. Al participar en el foro Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en el Siglo XXI, Logros y Retos, el Ombudsperson Nacional, Luis Raúl González Pérez, subrayó que la falta de acceso a los servicios de salud, a rehabilitación, entretenimiento, cultura, educación y oportunidades laborales provoca que 7.2 millones de personas con discapacidad vean limitado su potencial para contribuir al desarrollo del país. González Pérez destacó que, a 11 años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aún hay muchísimos retos por enfrentar, como la falta de estrategia nacional que cambie el asistencialismo y las soluciones temporales por políticas públicas que consoliden una cultura transformadora. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que casi 13 millones de personas adultas mayores están expuestas a la vulneración de sus derechos, esto según datos del Inegi. El abuso y el maltrato en la vejez es un problema de salud pública que disminuye su calidad de vida y lesiona la dignidad de las víctimas. Para este organismo autónomo, el maltrato o la falta de acciones y cuidados producen daños físicos, psicológicos e incluso sexuales contra las personas mayores círculo social más cercano. Por ello, hacemos un enérgico llamado a la sociedad y a las autoridades, alto al abuso de nuestros adultos mayores, fortalezcamos los lazos familiares y sociales, eduquémonos para comprender y apoyar, capacitemos a cuidadores formales e informales, porque es responsabilidad de todos velar y proteger los derechos humanos.
6: Si tus derechos humanos han sido afectados, puedes presentar una queja ante la CNDH. Solo necesitas dar tus datos de identificación y un visitador atenderá tu caso. No requieres abogado. La CNDH te defenderá. Los servicios que brinda la CNDH son totalmente gratuitos. Y todos, incluyendo menores de edad y extranjeros, pueden presentar una queja. Llama al
5: 2000
6: Comisión Nacional de los Derechos Humanos
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Llámanos al 5536-4339. Derecho a Debate.
2: Estamos de regreso en esta mesa caliente de Derecho a Debate, analizando los temas coyunturales de la Agenda Nacional me acompaña el día de el día de hoy en la conducción pues Mariana quien es ya parte de este programa y tenemos como invitados a Héctor Virgilio a Walter Arellano y a Michelle Corazón cada uno eh, haciendo un análisis precisamente de lo que se, se ha realizado y bueno justamente eh, eh, te, pensaríamos un poco en, en estos balances digo no hay un, no podríamos hacer analizar no hacer un análisis actualmente de un gobierno o de otro, es muy prematuro pensarlo de esa manera estas mañaneras también que decían que de pronto digo, no es nuevo, Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno lo hacía y tenía pues esta posibilidad de que pues, la agenda, se, si antes como jefe de gobierno él marcaba un poco los temas que se iban a abordar en la agenda local pues desde luego ahora con esta dinámica genera un tema de agenda nacional y un poco también lo que decíamos era el tema de los recursos, o sea En materia de derechos humanos puedes pensar, y quizá porque es parte de la agenda que lleva este programa, puedes pensar en aportar un tema de garantizar derechos humanos, pero si no existen los recursos necesarios para poderlos garantizar, no se pueden llevar a cabo. Y de pronto ahí surgen las grandes discusiones que sí, es precisamente lo que yo ponía sobre la mesa, estos temas en los cuales salud, vivienda...
3: O sea, bueno, y en salud hay sendos problemas, ¿no? Justo. Así como renunció el director del IMSS en el ISTE entre el secretario general y el secretario de Finanzas de la institución, pues se la pasan contradiciendo. O sea, uno dice, estamos sanos, y el mismo día otro dice, estamos quebrados, ¿no? Y es un poco la forma en la que este gobierno ha iniciado. Y a mí me gustaría mucho rescatar lo que dijo Michelle al respecto de la consulta mano alzada que se real, realizó en Durango. En Durango. En Durango. Porque este, este este proyecto de infraestructura del Metrobús tenía eh, prospectado que se beneficiara a un millón trescientas mil, personas que viven en la región y en el evento que donde más alzaron la mano en contra del proyecto había 3000 o sea de entrada claro. no puede ser una consulta con este modelo la forma en la que tomas decisiones que tienen que ver con inversión que, tienes que, que tiene que ver con dinero además en una de las zonas metropolitanas eh, emergentes más este, eh, 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 destacadas del país ahora eh, a mí me gusta mucho Diego la, 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 algo que, que he recuperado que ha sido mucho del parte del, del rollo ideológico que es que el nuevo gobierno ha puesto en el en el debate, que es el tema de la corrupción? Eh, yo, yo sí quisiera recordar que, bueno, hay una, hay una forma muy concreta de saber y de cuantificar la forma en la que hay un combate a la corrupción. ¿Cuántos corruptos están en la cárcel? no Y yo quiero recordar que, por ejemplo, en los doce años que gobernó el Partido Acción Nacional, no hubo un solo gobernador que fuera procesado. O puesto tras las rejas, o por lo menos iniciar un procedimiento. En cambio, en el, en el en el sección de Enrique Peña Nieto, hubo alrededor de ocho gobernadores que, y exgobernadores, por supuesto, que tuvieron en contra procesos jurídicos, y algunos han terminado, como no lo sabemos, en el caso de Borges, en el caso en el caso de Duarte. Es decir, en el sección el de nuevo Enrique primo. Peña Nieto, donde, donde eh, la propaganda y, y, y se, sí. se, la, se, la, se la pasa vociferando que campeó la corrupción, es cuando más corruptos han estado inculpados desde una esfera del claro. poder de primer nivel Pero eh, quizá igualteándola,
2: ¿no? Pero estamos hablando de ocho gobernadores, pero quizá estos eran... Este... Ni
3: importando su propio partido, no. es decir, el gobierno sí, promovió. Sí, pero final, que no, o sea,
2: ¿de dónde <risa> emergían estos pues que gobernadores? Es ¿De dónde venían estos gobernadores? Y yo creo que sí, o sea, hay que hacer una, una reflexión en torno podríamos decir que, que no hubo impunidad al final creo que un, el presidente sabía perfectamente lo que sucedía eso acontecer con los gobernadores Ay, claro. el caso igual y los ejemplo, otros el anteriores ¿no? claro el, también, el secretario el de, el hacienda de hacienda de sabía
1: que estaba pasando en Veracruz es decir el estado estaba desfalcado ya sería no el colmo que no que hubieran terminado en, pr- en prisión ¿no? Este ya sería el colmo ¿no? Que, que un Duarte estuviera libre. No bueno, van seis meses, apenas está haciendo un combate integral. Tenemos un genio y un gran este personaje en, en la UIF, ¿no? Santiago Nieto que está detectando y tal vez estemos en poco tiempo en presencia el primer detenido de Odebrecht en, en, en México, no ojalá sí sea porque y, 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 el, México es de los pocos países en los que no ha habido un solo detenido del caso Odebrecht parece ser que ya lo hay y parece ser que va a llegar hasta, hasta las últimas consecuencias y veíamos hoy, por ejemplo en el Universal que parece ser que incluso el expresidente Enrique Peña Nieto está inmiscuido en eso lo cual no me sorprendería, ¿eh? porque sí, es parte mira, de esta camada de los gobernadores este... a, a,
3: a, los, a, los, a los funcionarios como decir que es un genio, yo creo que es un exceso no no, no, es, es, no es, Santiago es Nieto ha mostrado desde que, que pasa, no, desde que estaba, es, estaba en la paso, desde que se han mostrado casos que por producto de su responsabilidad Ay, jurídico-administrativa, ponen redes sociales. Manera, como cuando dijo que tenía manera. sus propios expedientes del, del caso este Odebrecht y defendió a Javier Jiménez espíritu diciendo que ni él ni su esposa aparecieron en el expediente que él tenía, como por qué tendría que haber tenido una copia, hombre. Eso es una cosa que, francamente, es igual de incongruente como el doctor Vegano no, cuando se presenta Mariana, aquí en el,
2: en el bloque aguantar, pasado, ¿no? en La calentura en la mesa, Mariana. <risa>
6: no, y aquí entretenida de verlos
5: durante la ¿eh? <risa> semana. Pero, no, bueno.
6: pero creo que volvemos en algo, en un modelo un poco gastado y que precisamente es algo que a la población siempre le ha cansado de ver los debates. Por eso digo que tenemos los ratings, por ejemplo, en el debate presidencial que se hizo, uno de los más bajos. Porque ya esta figura en donde nos tratamos de posicionar, además defendiendo las acciones o la, lo que lleva a cabo un individuo, es volver a, a decir ahorita que López Obrador hace todo bien o hace todo mal. O es lo mismo que agarró el PRI para poner a una figura como José Antonio Meade para tratar de darle legitimidad a algo que estaba muy, vasta, muy gastado y que lo vimos reflejado en un voto que fue generalizado a lo largo del país. Entonces a mí lo que me gustaría saber en este punto es que hemos visto como en ningún otro momento histórico una, de, una actividad demasiado alta de la llamada oposición. Llámese lo que sea la oposición Se está tratando de hacer incidencia política activa Entonces a mí me gustaría saber Si algo que mencionaba el maestro Héctor Virgilio Hace un momento Cuando tú llegas a gobernación Ya no estás solamente gobernando para un partido Sino que te tienes que poner la camiseta de país Me gustaría que ustedes nos comenten en ese sentido eh, ¿Qué es lo que ocurre con la oposición? ¿Trabajan en conjunto? Aquí lo que
5: sucede es que Y debemos de reconocerlo Andrés Manuel López Obrador Sí era, y debo de reconocerlo Era muy buen candidato Qué bueno Eh, ¿Qué pasó? Eh, Creo que hoy por hoy él piensa que sigue en campaña, entonces justo, y él, ustedes lo han escuchado en sus mañaneras, que está tratando de dividir o está dividiendo nuestro país con los fifís y y con este este tipo de de denostaciones al cual pues bueno, nosotros como ciudadanos dices, oye, eres nuestro presidente de la república, no es posible que tú seas el el primero que divida a los mexicanos. Yo lo puedo hacer
6: como mexicano, pero tú como presidente no, también es un poco esa lógica.
5: Pero, pero imagínate, saliendo López Obrador, la investidura es nuestro presidente hoy por hoy, y que trate de hacer estas denostaciones a, a, a los mexicanos, creo que es, eh, es, es pésimo. En primera, otra, eh, regresando un poco al tema que comentaban mis compañeros, pues bueno, también recordemos que López Obrador eh, deriva de, eh, bueno, o militaba en el PRI, después se fue al PRD. Y después, pues bueno, ya no le pareció, a lo mejor ya estaba en desacuerdo con varias cosas, ¿y qué pasó? Creó un nuevo un nuevo partido que es el llamado Morena. Entonces, también aquí no podemos decir como de, ah, bueno, este, es una nueva política, es una, una transformación, ¿no? Creo que, pues bueno, recordemos esto, que estaba en el PRI, estuvo en el PRD y ahora en Morena. Entonces, creo que todos estos pues nuevos secretarios de Estado o todas las personas que lo están acompañando para pues eh, ya implementar un gobierno, pues bueno, es un poco más de lo mismo. Entonces, ¿Qué pasa? Un tema importante en el sector salud Pues bueno, los pobres y los primeros Afectados son los pobres, ¿por qué? Porque no tienen Para acudir a un médico particular En primera, otra El tema de las medicinas, el mismo Germán Martínez Justo antes de renunciar Decía eso, estoy esperando y esperen a que la gente realmente se esté muriendo en las calles. O sea, lo comentaba a lo mejor muy grotesco, pero es una realidad. Entonces, ¿cómo puedes comprarle a AMLO el tema de primero los pobres si sí, está quitando el presupuesto al, al sector salud? Otra, el regreso al, al tema que, que inicié. En el tema de estancias infantiles, ¿cómo es posible que le, se lo quites a las mujeres? Estas mujeres son trabajadoras. Estas mujeres eh, pues bueno, iban, eh, dejaban a sus niños en las estancias y se iban a trabajar. Cosa que, por ejemplo, a, a las personas que a lo mejor les va bien, ¿no? Ya ricos, pues no tiene necesidad entonces, ¿qué está haciendo con todo esto? pues bueno, está afectando primero a los pobres entonces, este es como un, un punto importante, y por último también quiero eh, comentar hubo hay un subsidio a la gasolina que se daba eh, antes de Peña Nieto ¿Qué pasó cuando llegó Peña Nieto? Quitó ese subsidio. Ese subsidio era de cuatro pesos. Hoy por hoy, con Andrés Manuel López Obrador, sí si dice que tanto primero los pobres, eh, era para que hubiera quitado, eh, que hubiera puesto más bien este, eh, regresado este subsidio, cosa que no ha hecho. Y, y estamos en las mismas pesos.
6: condiciones históricas que estábamos en aquel momento, es decir, puede haber una comparación real entre ese momento y hoy. Pues yo? mira,
5: a lo mejor te diré que no, ¿por qué? Porque también todo ese dinero que está haciendo, pues su política clientelar que lo caracteriza. Entonces, todo ese, ese presupuesto o ese dinero que, que a lo mejor podía subsidiar la gasolina, que es para primero los pobres, o la salud, o, o qué sé yo, temas eh, de relevancia, pues ¿qué está haciendo? Les está dando becas a los que van a votar por él. Entonces creo que sí es esta cuestión eh, pues clientelar.
2: Vamos a, a un corte, pero antes quiero dejar una, un tema sobre la mesa a los tres. Me gustaría que cada uno me, dijera, me pudiera decir dos puntos a favor del gobierno, y dos puntos en contra. O sea, algo, digo, yo creo que no todo puede ser tan malo y no puede, todo puede ser tan no, bueno. No, de ninguna manera. Entonces, claro que no. Quizás yo creo que sería en esta parte de reflexión que me pudieran decir algo rescatable. O sea, algo que pudiéramos rescatar a este gobierno y algo que pudiéramos criticar también a este gobierno. Okay. Vamos a escuchar Derecho UNAM hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y la agenda de la semana, tanto de la CNH como de la Facultad de Derecho. Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM.
0: Derecho UNAM, hoy.
4: El edificio de la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, ubicado en el Centro Histórico, fue escenario de la celebración por el 90 aniversario de la autonomía universitaria. Ante el presidente de la Junta de Gobierno, Vicente Quirarte Castañeda, y los miembros de esta, Gina Sabludowsky, Jorge Cadena Roa y José de Jesús Orozco, el rector Enrique Graue, enfatizó que en la UNAM entendemos la autonomía como la libertad constitucional que nos permite anteponer la razón y el pensamiento crítico ante el dogma, pues la universidad es un espacio académico donde prevalecen las libertades de pensamiento y el respeto a la disidencia. Máximo Carvajal Contreras, representante del claustro de doctores y exdirector de la facultad, dijo que la autonomía de la universidad es producto de la huelga estudiantil de mayo y junio de 1929, cuando los alumnos de derecho demandaron el otorgamiento de una absoluta autonomía. Para finalizar, el director de la facultad, el doctor Raúl Contreras, afirmó que la autonomía de la UNAM se entiende desde la libertad de cátedra y la investigación. Por ello, preservarla es de la de derecho económico. Y para conmemorarlo, el Seminario de Comercio Exterior encabezó una ceremonia en el Aula Magna Jacinto Payares, en la que participaron el doctor Juan González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor Carlos Nataren Nandayapa, rector de la Universidad de Chiapas y el doctor Raúl Contreras Bustamante. La doctora Marisela Moreno Cruz, catedrática de la facultad y presidenta del Colegio Mexicano de Abogados hizo un recorrido histórico de la cátedra desde su propuesta hasta su aprobación en 1979 y reconoció el trabajo de profesionales como Manuel Palacios Luna, Agustín Arias Lazo y Pedro Ojeda Paullada autor del libro 100 años del derecho económico en México Felicitamos a quienes hacen posible la cátedra y les exhortamos a seguir el compromiso por la investigación y bienestar de México Derecho a debate
0: Llámanos al cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve. Derecho a debate Agenda semanal
4: El ciclo Argumentando los Derechos Humanos te invita a la mesa de análisis el papel de las universidades en la promoción de los derechos humanos. Exponen Alma Herrera Márquez, Emilio Maus Ratz e Isaac González Ruiz. Jueves 20 de junio a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena número 108, Colonia Tizapán, San Ángel. Informes al 5481-9881 extensiones 5110 y 5132 La CNDH y la Universidad de Castilla-La Mancha convocan a la Especialidad en Derechos Humanos De octubre de 2019 a mayo de 2020 Fórmate como especialista y promotor de instrumentos que permitan la realización de las personas Informes, costos y requisitos en www.cndh.org.mx Para ampliar y profundizar los conocimientos en temas jurídicos, la División de Educación Continua de la Facultad abre sus puertas al público en general para cursar el diplomado, marco legal de la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en el ámbito federal y de la Ciudad de México. Mayores informes al 5622-2415. Escuchas Derecho a Debate.
0: Conclusiones en 30.
2: 55, 36, 43, 39 son nuestros teléfonos. Estamos en las redes sociales como Derecho a Debate. Nos, nos llamó Marta Cervantes. Felicita el programa, a los tres invitados por su postura. Y si bien hoy López Obrador gobierna, también es válido escuchar a la oposición. Pues bueno, justamente es eso. Escuchar, entender y ver parte de lo que dice la oposición. Nos manda saludos. También saludos de regreso. Gracias. Y dejamos una pregunta en el aire que yo les decía dos puntos a favor o dos cosas positivas del gobierno actual y dos cuestiones que podemos criticar Walter bueno en principio
1: quiero aclarar de volada no sí. eso de que Andrés Manuel que si sí es este un engendro del PRI etcétera bueno en principio cuando Andrés Manuel militaba en el PRI era un contexto totalmente distinto no había opciones políticas de hecho en los archivos del sistema que ya fueron destapados sí. sale como un este irruptor del, del PRI no que quería instaurar el comunismo no este es decir, dentro del PRI era mal visto y sí, esa, es eh, eh, PRI, eh, esa es la ruptura Pablo Gómez
3: nunca fue del PRI ha sido esa es la ruptura que que,
1: que, 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 que que va a dar justamente eh, más adelante que va a dar eh, cabida no al PRD, ¿no? Es decir, es inconformidad con el PRI que lo va a seguir hasta el día de hoy, ¿no? Y Felipe Calderón ha sido de los principales críticos en decir, ah, es que los berrinches, bla, bla, bla. Cuando justamente él hizo eso con su México libre, ¿no? Que es una cosa terrible. La Ahora bien, de, de, de lo del subsidio a la gasolina, eso, eso, es bien importante. Bueno, tengan en cuenta, como decía Mariana, el contexto, ¿no? Es decir, ahorita ya tuvimos una adversidad terrible con Pemex después de que Peña Nieto hizo esa terrible reforma eh, energética, terminó de vender, eh, 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 Pemex, ¿no? Es decir, esa, es, esa tajada neoliberal que ya se veía venía a venir desde épocas de Salinas de o sea, Este estuvo vendido durante ¿Ya lo regresaron? Durante un regresaron? Estamos en eso, bueno, están en eso. Este, o sea, no uno, se ha regresado. <risa> no, este, ¿no? Está en cosas, eso, ¿no? <risa> <risa> es decir, a ver, ¿Por este, por eso? Este, se encargó de vender Pemex, ¿no? Este, no quiere ¿no, ¿sí decir vendió? que sí lo haya vendido. Usted estuvo tratando de vender, ¿no? Este Pemex no le salió bien, si yo te puedo tratar de vender este celular, no te lo vendo. Ahí vendió por partes, pues ve la portada de hoy del universal, hay todos los trasfondos dos cosas no? malas que ves. Ajá, ahí vamos para eso, ¿no? Ajá. En principio, cosas este cosas malas, ¿no? Hay mucho que aprender, desafortunadamente. Hay mucho que aprender todavía. Eh, es, es normal, creo que es este todavía falta este muchas experiencias. Es algo que no se había, había vivido en México eh, antes, ¿no? Es decir, es la primera vez que llega eh, eh, pues eh, en el México contemporáneo un gobierno de izquierda como tal. Yo creo que hay mucho que aprender, ¿no? Entonces, este creo que para todos, ¿no? Eh, también para la oposición, por supuesto. Y eh, pues necesitamos más, eh, eh, más eh, rapidez en cuanto a las respuestas porque vemos una oposición que no está a la altura, que, que, que en vez de, de jalar parejo con, con el gobierno, pues lo que busca es que a México le vaya mal, ¿no? Es decir, una Madre. oposición que lo que quiere es que Andrés Manuel fracase, pero eso involucra que a México le vaya mal. Entonces yo creo que necesita este gobierno pues respuestas más rápidos justamente para eh, para evitar no esta... esta eh, oposición voraz, esta oposición eh, pirañesca, que nada más está buscando eh, dónde eh, dar en el talón de Aquiles, así yo lo veo yo creo que eso también conlleva también para eh, para la oposición pues más madurez política no más madurez política porque no tiene, no tenemos una, una la oposición que quisiéramos una oposición pro, propositiva solamente tenemos una oposición criticona no crítica no y, y eso pues no abona a un los paréntesis también recordemos que
5: cuando ¿no? Andrés Manuel López Obrador era oposición qué pasaba siempre le echaba todo a la culpa a ah, es que lo del gobierno actual y pero entonces, con libros y él ya
2: vamos nos queda poco pues tiempo no. y para quedarnos con <ríe> Héctor, <ríe> primero, primero las buenas primero. o las malas las buenas más malas. Muy
1: bien, sí. yo no
3: dije las buenas, ¿eh? por
2: cierto. <risa> las voy a obviar.
3: No, las voy a obviar. <risa> <risa> Durante todas las intervenciones las ha dicho, que eso. el público las sepa. Mira, ¿no? <risa> yo creo que hay dos cosas muy buenas de López Obrador. La primera, su triunfo eliminó el mito del fraude del 2006. Porque con su triunfo electoral será recordado por sus acciones como presidente, y no como un dirigente que encabezó un falsísimo eh, movimiento democrático en el 2006, poniéndole él como objeto de fraude. Es decir, no, no, su triunfo sí. electoral le hace le hará que sea juzgado a la luz de la historia como presidente claro, claro. Y yo creo que eso es algo extraordinario. Segundo punto positivo del gobierno de López Obrador, creo que es un gobierno que se ha presentado con mucha sinceridad, materializada en cinismo, sí porque ahora sí podemos sí. tener una secretaria de Gobernación, comite en su declaración patrimonial un en departamento en los Estados Unidos. Y no podemos problema, tener ¿no? un secretario de Comunicaciones que le pasó exactamente el mismo claro. olvido que sufrieron de la misma enfermedad, de olvidar sus propiedades en, en, en Estados Unidos, y ahí sí, nadie dice absolutamente nada. ¿Y saben qué? No tiene nada de malo. Tienen propiedades en los, Estados, en los Estados Unidos. Lo que tiene de malo que es no que dijeron deciden. que ellos eran diferentes. Claro. No lo están claro No tiene nada de malo tenerlo. Es más, hasta el olvido, si quieren. Pero presentarse como diferentes cuando son exactamente iguales, se me hace terrible. Do, dos cosas que sí considero. Eran buenas, ¿eh? Muy, desa, muy este, <risa> ah, cosas buenas. No eran cosas buenas. Pero las, las, las malas
2: más bien en un derecho de réplica como le dejé, nada más que dijera las dos sí, este, exactamente podría aquí más bien ya dijiste las dos buenas aquí te ah, prometo no, las, las a buenas ah tú dijiste las dos no, las dos, dos que buenas, que las las buenas. buenas
5: digo la no verdad, verdad es que las buenas, está las dos buenas está complicado muy complicado saber cuáles son las dos buenas algo rescatable que miren que justo ahorita me surgió y comentando la idea pues bueno la estrategia de marketing ha sido un marketing pues bueno tanto que eh, se le dice la transformación de cuarta para mí, que bueno, es la la cuarta transformación, pero bueno, esa es una buena y la segunda, pues bueno, las mañaneras, ya que si no existían estas mañaneras, no sabríamos qué está haciendo el presidente de la República. Entonces, al final del día, pues bueno, sirve para Como eso. Hace y, sirve, años, ¿no? y sirve para, eh, cuando le hacen preguntas los eh, los periodistas, pues bueno, vemos cómo sus respuestas eh, es esquivas. responde, ¿no? a unas sí responde. ¿no? Eh, una sí responde. Otras son esquivas y otra, eh, pues bueno, nada más comenta, yo tengo otros datos. Entonces, al final del día, pues bueno, esas creo y considero que son lo medio rescatable
2: tenemos aquí, han hecho llamadas que no están, no están siendo objetivos, pues bueno parte justamente del debate, que dice Michelle no está siendo objetiva, tampoco
1: claro. hay
5: que
2: ser todo en contra de Obrador, pues bueno Ah
5: parte. no, ya dije, ya dije mis dos puntos <risa> buenos ya dije mis dos puntos
1: buenos, por por ahí decía por que creo que me equivoqué, me dije simpatizante, dije que soy militante yo no soy militante, no, pero, pero, sí pero ¿sí
3: ustedes están militantes como Oscar Reyes, como militante, opinión y tenemos
2: una llamada, se ganó el corazón siguen llegando llamadas, vamos a tener que hacer otro programa Oscar, le agradecemos a Fran Gutiérrez Walter un placer tenerte vamos a no, hacer, hacer placer, el nuevo este programa es, ay yo quería decir las dos ¿Eh? malas <risa> las <risa> ay, pues esas, eran las, esas eran las buenas no muchas buenas, ¿eh? muchas, sí. muchas, sí. muchas gracias, gracias por haber estado el día de hoy con muchas nosotros gracias, muchas gracias gracias Diego. muchas gracias, gracias Mariana, Mariana como siempre muchas gracias
5: gracias a todos
2: eh, agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en los controles técnicos Agustín Mulía en la asistencia Elías Hurtado Yuselín Rodríguez Lorena Redondo Redacción y Voz de las Notas Ana Salazar en las redes sociales Karina López y en la producción Paco Ángeles No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue
0: Derecho a Debate. Gracias. Esto fue Derecho a Debate.
5: En la cultura de la legalidad participamos todos.